0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, segunda-feira, 31 de julho, da 17ª Semana do Tempo Comum, estamos aí terminando o nosso mês, o mês de julho já se passa e amanhã entramos no mês de agosto, então o ano tem cada vez que passa corrido, então certamente o Senhor pede também de cada um de nós corrermos, né, junto com o Senhor, acompanhando a Sua Palavra diariamente. E hoje devemos, mais uma vez, eu a cada dia tenho falado isso, de rezarmos, intercedermos pelos jovens que estão vivendo esse tempo da jornada. Amanhã inicia a Jornada Mundial da Juventude, já tem bastante jovens, né, vivendo a pré-jornada, inclusive a comunidade de Serminadeu tem uma caravana de 120 jovens que estão em Portugal, em Lisboa, vivendo esse tempo forte. Tiveram o final de semana em Fátima, aos pés da Virgem Maria, rezando e intercedendo pela nossa comunidade. Então, rezemos por estes jovens que façam uma experiência profunda com Deus, mas também com jovens do mundo inteiro que se reúnem para escutar a Palavra de Deus, para conviver, para serem formados e estarem com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. E obrigado a você que foi esse benfeitor, esse padre missionário, que contribuiu para que os nossos irmãos pudessem viver esse tempo forte de graça. Hoje também a Igreja celebra Santo Inácio de Loyola. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Êxodo. Moisés voltou-se e desceu da montanha com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas nos dois lados. Estavam escritas em uma e outra superfície. As tábuas eram obra de Deus e as escrituras eram obra de Deus. Gravadas nas tábuas. Josué ouviu o barulho do povo que dava gritos e disse a Moisés, Há um grito de guerra no acampamento. Respondeu ele, não são gritos de vitória, nem gritos de derrota. O que ouço são cantos alternados. Quando se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou-as no sopé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou e triturou-os até reduzi-lo a pó miúdo que espalhou na água e fez os filhos de Israel beberem. Moisés disse a Arão, Que fez este povo para trair sobre si um pecado tão grave? A Arão respondeu, Que não se acenda a cólera do meu Senhor. Tu sabes quanto este povo é inclinado para o mal. Eles me disseram, faze nos um Deus que marche à nossa frente, porque é este Moisés, o homem que nos fez subir do país do Egito, Não sabemos o que lhe aconteceu. Eu disse, quem tiver ouro, tire-o. Eles me deram, eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, Vós cometestes um pecado grave. Todavia vou subir ao Senhor para tratar de espiar o vosso pecado. Voltou, pois, Moisés ao Senhor e disse, Este povo cometeu um grave pecado ao fabricar um Deus de ouro. Agora, pois se perdoasses os seus pecados, se não risca-me, peço-te do livro que escrevestes. O Senhor respondeu a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecou contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te disser. Eis que o meu anjo irá diante de ti, mas no dia da minha visita eu punirei o pecado deles." A gente vê aqui o relato nesse livro de Moisés e ao longo de toda essa semana nós estamos meditando né, o livro do Êxodo. E a gente vê aqui como Moisés é, a atitude que Moisés tem diante do povo que vai construir um bezerro de ouro para adorá-lo. E Moisés que vai se enfurecer, né, é, condenando esse povo com esse pecado, porque estão adorando outros deuses. E a atitude de Moisés foi furiosa né, de pegar o bezerro quebrá-lo, triturá-lo, jogar fora para provar que aquilo ali era um pecado grave do povo. E depois mais vezes que vai recorrer ao Senhor para que o Senhor possa agir segundo a sua lei, segundo a sua vontade. E o Senhor que pede que ele continue, apesar da decepção que Moisés teve com o povo, porque eles vão se justificar dizendo que não não sabiam onde estava Moisés e por isso precisava né, de um bezerro para que o conduzisse, né, precisava de um Deus que conduzisse eles. E Moisés que vai de fato repreendê-los com isso. Mas mesmo assim o Senhor pede ao Senhor de Moisés continuar conduzindo o seu povo e o próprio Deus vai realizar o castigo no momento certo. E aqui a gente percebe no coração do povo, né, um povo sem pastor é um povo perdido, é um povo sem visão. Como naquele momento eles se justificaram de não ver Moisés, era um povo que estava sem o pastor, que estava um perdido da visão e por isso cai no pecado. Então, que no nosso coração, peçamos, Senhor, a graça de não nos afastarmos da presença daqueles que podem conduzir o rebanho, que são os pastores que o Senhor dá para cada um de nós. O salmo de hoje é o salmo 105. Em Horebe, fabricavam um novilho e se prostraram diante do metal. Eles trocaram sua glória pela imagem de um boi, comedor de capim. Esqueceram Deus que os salvou, realizando prodígios no Egito. Maravilhas na terra de Caã, coisas terríveis sobre o mar nos juncos. Então ele decidiu exterminá-los. Não fosse Moisés seu escolhido, que intercedeu diante dele para desviar seu furor em destruí-lo. Então o Salmo de hoje, na verdade, vem confirmar a primeira leitura, né? Vai mostrar aqui Moisés, que esse homem escolhido por Deus a conduzir o seu povo, mas que vai reagir segundo o coração do povo que se desvia e que vai cultuar outros deuses. Então logo no início... o salmista vai nos lembrar que o povo esqueceu do Deus que o salvou, desse Deus que realizou prodígios e que vai, de fato, buscar outros deuses. E Moisés é que vai pedir de exterminá-los. Se não fosse Moisés que intercedesse por esse povo, né, que fosse lá clamar diante do Senhor, o próprio Deus também destruiria aquele povo pelo fato de cultuar outros deuses. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola, dizendo... O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças, e torna-se árvore a tal ponto que as aves dos céus se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher tomou e pôs em três medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões por parábolas, e sem parábolas, nada lhe falava. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, a gente vê no Evangelho de hoje a continuação das parábolas que o Senhor vem narrando, né? Esses dias, nessa semana, o Senhor contou, contou três parábolas e hoje ele traz novamente duas parábolas. Uma, a do grão de mostarda, que vai mostrar para nós que por menor que seja, é aquela que se torna a grande árvore, né? O ponto de abrigar né? as árvores dos céus e a gente percebe nessa parábola aqui quanto menor... Seremos quanto mais pequenos e humildes o Senhor realiza sua obra e a sua graça, e a segunda e as três medidas de farinha, né? Que o Senhor vai exortar o seu povo, e a gente entende aqui, né, que Jesus fala por parábolas para que o povo compreenda a sua mensagem as pessoas de cabeça tão dura, de coração tão fechado, não conseguem compreender então o Senhor de forma muito pedagógica e inteligente utiliza de parábolas, de situações comuns da realidade para nos instruir, nos exortar e eu creio que conosco também o Senhor muitas vezes faz assim, quando não conseguimos compreender a sua palavra, não conseguimos compreender a vontade de Deus o Senhor coloca situações na nossa vida para que entendamos o que Deus de fato quer fora cada um de nós então sejamos atentos aos sinais e as parábolas de circunstâncias que o Senhor coloca no nosso meio para que de fato compreendamos aquilo que ele tem para transmitir a cada um de nós e como eu falei hoje é dia de Santo Inácio de Loyola peçamos ao Senhor este dia a intenção deste homem que nasceu em 1491 na Espanha em uma família nobre, rica e cristã ele era o mais novo de 13 filhos e cresceu voltado para o luxo da corte Inácio optou pela carreira militar e era um êximo cavaleiro Desde muito cedo se empenhava ao defender o que acreditava e não se importava nem de perder a própria vida dessa forma. Em uma luta para defender Pamplona, o santo de Loyola foi ferido por uma bala de canhão que lhe fez ficar em convalescência para se recuperar. Essa era a pergunta que Inácio se fez quando no tempo em que estava repousando e não tendo livros de seu gosto para passar o tempo, ele se deparou com os livros que ele dera, os quais narravam a vida dos santos que deram tudo de si pela causa que acreditavam, o reino de Cristo. A partir disso viveu para defender o reino. Então o homem que foi evangelizado através do livro dos santos e a partir dele se decidiu né? ele que era saudado militar, não só a lutar pela causa ali humana, mas ele queria lutar pela causa do reino dos, reino dos céus. Então passamos nesse dia em de Santo Inácio, esse homem guerreiro que defendeu a fé e que lutou.